0: Fußball Inside, der gemeinsame Podcast. <lacht> jo,
1: ich fand das war ganz gut <lacht> heute. <lacht> ich muss den Tate. Oh.
0: Dann machen wir nochmal. Ich gucke jetzt den Tate nicht, nicht an. Genau. Er läuft schon, ne?
2: <lacht> Scheiße. Kann einer andere Admoderation machen. <lacht> nee, er muss schon
0: hinbekommen. Das ist ja
1: grüß dich. <lacht>
0: Fußball Inside, der gemeinsame. <lacht> Entschuldigung. Ah, so. Fußball Insight, der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport. Wir sind wieder dabei mit einer neuen Runde und mit wir meine ich Martin Herms, Funkesport-Reporter. Hi Martin. Hallo zusammen. Mit
1: Thomas Hartmann. Jetzt so können wir nicht senden. Das ist ja unfassbar. 17.30 Uhr, war das nicht. Wir machen nur die Anmeldung. Ach so! <lacht> <lacht> es,
0: tut, es tut mir total leid. Ich weiß nicht, was los ist. Fußball Inside.
3: Tacheles. Außenport, Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Fußball Inside, der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Wir diskutieren wieder über die Themen... Aus dem Revier. Mit wir meine ich Martin Herms, Funke Sport reporter Hi Martin. Hallo zusammen. Und Thomas Tartemann, Schalke-Reporter für Funke Sport, Hi Tate. Hallo. Was warst länger nicht dabei, ne? Stimmt. Ja. Geht auch wieder los jetzt. Ja, freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe die Stimme geschont. Du hast die Stimme geschont? Super. Schalke hatte ich fertig gemacht, ne?
1: Ja, das kostet Kraft.
0: Ist ja jetzt ein bisschen Sommerpause, aber Schalke, das soll unser Thema sein. Beziehungsweise der neue Schalke Trainer, David Wagner. Thomas Schalke hat ein Interview mit ihm, 29 Minuten waren es, glaube ich, auf Schalke TV hochgeladen. Hören wir mal ganz kurz rein, was er da so zu seinem Einstieg gesagt hat.
3: Ja, das ist ja jetzt auch mal wurscht, ob was oder wie. Am Ende äh, ist es dieser Verein. Also ich, ich weiß genau, was dieser Verein ist und äh, wo, wo, wo der Kontakt kam, war für mich klar, ja, das will ich machen. Und äh, das ist einfach... Was dieser Verein an, an, an Wucht, an Emotionalität, an, 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 an Feuer, an Zusammenhalt in der Regel auch ausstrahlt, das bin alles ich. Also man hört schon ein bisschen, er ist Ruhrpottler
0: durch und durch. Was war dein erster Eindruck?
1: Ich habe einen guten Eindruck von ihm, weil er halt die Sprache, wie du schon sagst, Ruhrpottler durch und durch, spricht die Sprache hier im Ruhrpott und er ist ein großer Motivator. Und das ist genau das, was Schalke braucht. Tedesco war auch ein Motivator, nur er hatte dann am Ende einfach zu viele Probleme. Da war es mit dem Motivieren halt nicht mehr so viel. Und jetzt brauchst du halt einen, der hier wieder diese Begeisterung weckt. Und ich traue dem David Wagner das zu. Warum? Weil er einfach der Typ dafür ist. Er ist ähm, einer, der ist authentisch. Er nimmt die Leute mit. So ein Menschenfänger sagt man immer bei Jürgen Klopp. Er kennt ihn ja sehr gut. Sie sind ja auch verwandelt, familiär. Und das wird äh, David Wagner schaffen. Dass er die Leute mitnimmt und dass er die Begeisterung weckt.
2: Martin, gehst du da mit? Also ich denke auch, dass Wagner an sich ein guter Typ ist. Er bringt ja auch einiges mit als Pädagoge, gerade jetzt äh, auf Schalke äh, auch eine richtige Qualifikation. Ähm, ich bin aber skeptisch, einfach auch, weil es eben seine erste wirklich große Station ist. In Huddersfield, in England hat er einen, einen Außenseiter übernommen, ist dann mit denen aufgestiegen, hat sich in der Klasse gehalten. Ist natürlich eine, auch eine ordentliche Referenz, mit so einer Mannschaft in der Premier League zu bleiben. Nur trotzdem ist es die erste Bundesliga-Station und dann gleich Schalke. Ne? Direkt ein Haifischbecken sich ausgesucht. Und ähm, hatte vorher nicht wirklich viel Erfahrung in Deutschland. Und er muss erstmal beweisen, dass er das Zeug dazu hat. Gerade auch, wenn sehr viel Gegenwind kommt. Ne? Und das ist auf Schalke definitiv zu erwarten.
1: Aber wenn du es im Halbfischbecken schaffst, dann schaffst du es überall.
2: Das ist natürlich richtig. Er erstmal muss er es schaffen. Genau, Noch das, hat er es nicht das geschafft. Ist die, ne? Das
0: ist die Frage: schafft er es? Tate, wo geht's denn? Wo, wo muss es denn mit David Wagner äh, und dem FC Schalke 04 in Zukunft hingehen?
1: Ich glaube, dass Schalke jetzt erstmal eines machen muss und. Und zwar müssen Sie kleiner denken als vorher. Sie sind ein Riesenclub, sie haben eine unglaubliche Wucht, eine, eine Riesenfanschar im, im ganzen Land. Aber nach dieser Schrottsaison, wie wir sie jetzt mal nennen, mit Platz 14, können wir, glaube ich. Geht der, glaube ich, konform. Ähm, da geht es jetzt nicht sofort auf Platz 2, 3, 4. Das sind jetzt kleine Schritte, da musst du erstmal Richtung einstellig gucken, dann die stabilisieren, dann vielleicht wieder Euroleague angreifen, das dauert jetzt ein bisschen, da müssen sich alle mit anfreunden, es sei denn, sie haben mit David Wagner einen Zauberer geholt, dann äh, wäre es natürlich was anderes, das wäre mir aber so nicht bekannt.
0: Glaubst du denn aber, dass das Umfeld Schalke und David Wagner und der womöglich neu gestalteten Mannschaft diese Zeit gibt?
1: Da müssen sie sich drauf einstellen. Das muss der Verein dann halt mal kommunizieren, was sie vorhaben. Ähm, wenn du jetzt hingehst und sagst, wir wollen sofort attackieren, das wäre dem Projekt jetzt wahrscheinlich nicht förderlich und nicht dienlich. Du musst jetzt halt auch nach außen sagen, Leute, wir brauchen jetzt Geduld, wir bauen neu auf. Auch wenn Clemens Tönnies, der Aufsichtsratschef, diese, dieses Wort Umbruch nicht gerne hört, aber es ist einer. Es ist ein Umbruch. Du fängst mit einer komplett sportlichen neuen Leitung an und du hast dann dahinter auch neue Leute, ja, mit Sportvorstand Jochen Schneider, mit einem Sportdirektor, der noch zu finden ist und noch zu suchen ist, mit dem neuen Trainerteam und halt mit vielen neuen Spielern, die noch kommen werden. Das muss halt erstmal Zeit haben, das muss Zeit haben zum Wachsen und das müssen die Leute halt verstehen.
2: Ich denke auch, bevor man überhaupt nach außen irgendwelche Ziele formuliert, muss man erstmal die Grundlagen schaffen. Ne? Und die Grundlagen ist eben die Kaderplanung, da hat Schalke noch unfassbar viele Baustellen Natürlich, wenn man mit neuen Spielern spricht, auf Schalke hat man immer ja, intern das Ziel, irgendwann mittelfristig wieder im europäischen Wettbewerb zu spielen. Aber Fakt ist, man hat da noch einiges liegen. ja Verträge oder Spieler, die man auf jeden Fall noch unbedingt loswerden will und auch muss. Und ähm Bevor man das nicht geschafft hat, braucht man jetzt gar nicht davon träumen, wieder nach Europa zurückzukehren.
0: Lass uns mal gleich über die Streichliste auf Schalke sprechen. Lass uns nochmal bei, bei David Wagner bleiben. Der hat jetzt hier, können wir mal reinhören, einen ganz interessanten Satz gesagt.
3: Mit der Zeit bin ich halt auf die Idee gekommen, okay, Lehre wäre vielleicht cool. Viel Ferien, viel frei und ein sicherer Job. Und dementsprechend habe ich dann ein Lehramtstudium angefangen, Sport und Biologie. Auf Gymnasial, Gymnasiales Lehramt in, in Darmstadt. Wollte eigentlich erst Erdkunde und nicht Biologie, weil Biologie, dachte ich, pff, ist wahrscheinlich schwer, war es dann auch. Erdkunde gab es da nicht dementsprechend ist dann diese Fächerkombination rausgekommen. Und dann war ich Vollzeitstudent mit allem, was dazugehört. Das war eine richtig coole Zeit, zumindest zwei, drei Jahre. Also er hat gemerkt, während seiner Lehrerausbildung
0: ist ausgebildeter Pädagoge Staatsexamen gemacht. Die Leidenschaft ist schon der Fußball, aber Tate so diese pädagogische äh, Linie, die der Martin auch gerade angesprochen hat, diese Ausbildung, ich glaube, die könnte in dem, ich nenne es jetzt mal Hühnerhaufen Schalke, schon äh, gut zum Tragen kommen, oder?
1: Ja, wenn du da eine gewisse Disziplin reinkriegst als Trainer, dann hast du schon viel erreicht. Das ist auch die, dieses große Thema, an dem Tedesco letztlich gescheitert ist, dass er halt diese, diese Spannungen in der Mannschaft, diese verschiedenen Charaktere nicht geeint hat. Er hat immer an das Gute geglaubt, ist aber enttäuscht worden. Und da muss David Wagner halt ansetzen, dass er sofort eine Linie reinbringt, dass alle wissen hier bis hier und nicht weiter, so wie es Hüb Stevens gemacht hat. Wer da drüber schlägt über diese Linie oder wer sich nicht an Vorgaben hält, zack raus. Nur so verstehen sie es offensichtlich. Hat denn zum Beispiel
2: Nabil Bentaleb das verstanden? Was glaubst du? Ich denke mal, das würde ihn nicht großartig interessieren. Also das ist glaube ich so ein Spielertyp, der schon längst mit Schalke abgeschlossen hat. Ähm, brauchen wir uns nicht vormachen. Ich glaube, so einen Mann kann man den Fans nicht noch ein Jahr präsentieren. Den muss man auf jeden Fall loswerden. Wie es mit Harid aussieht, weiß ich nicht, ist natürlich auch ein schwieriger Charakter, aber hat durchaus ein Talent, ist jung, vielleicht bekommt Wagner ja so einen Typen hin, na, wenn man den nicht unbedingt verkaufen will, aber ähm, Fakt ist, äh, da geht es auch noch um andere Geschichten, natürlich muss man erstmal den Charakter hinbekommen, wieder eine Struktur, die Mannschaft, aber da gibt es ja noch andere Positionen, auch über die man noch reden muss, da wird Harte sicherlich noch mehr darüber wissen, ja, der, 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 ich denke da an Sturm und Torwart, ähm, der schadet schon mit den Hufen, der, der schadet schon mit den Hufen, genau und aber klar, einen vernünftigen, eine vernünftige Stimmung reinzubekommen, das ist erstmal die Grundlage.
1: Vielleicht kann man, um auf Armin Harit nochmal anzusprechen, vielleicht kann man da eine kleine Verbesserung erwarten, weil er ist gerade Vater geworden, Vater einer Tochter, der ist 21 Jahre, möglicherweise ändert das bei ihm, so ein bisschen die Denkweise, mehr Verantwortung auch fürs Kind, dann kann ich mich nicht mehr so präsentieren in der Öffentlichkeit, dass man halt neben dem Fußballplatz seine Aktivitäten setzt und nicht auf dem Platz. Möglicherweise ist das bei ihm so ein Aha-Effekt, bei dem muss man halt vielleicht nochmal mit dem eventuell rechnen, dass er eventuell doch noch aus der Kurve kommt.
0: Kicken kann er. Also ihr kennt euch da mit äh, Kindern besser aus als ich. Es bringt Das kann ich nur immer ganz, ganz persönlich gesprochen. Martin, glaubst du, vielleicht hat das ja auch bei dir was verändert, so, so, so ein Prozess? Glaubst du daran, dass
2: das
1: bei ihm möglich ist?
2: Ich denke schon. Also natürlich hat man da eine gewisse Verantwortung. Ne? Also äh, lange Nächte äh, in Diskotheken kann man da jetzt nicht großartig verbringen, ne? das ist ganz klar.
1: Aber kurze Nächte zu Hause.
2: Äh, kurze zu Hause, <lacht> kurze zu Hause, genau. Da hat man, glaube ich, gar nicht mehr die Kraft dafür, um großartig noch äh, <lacht> unterwegs zu sein. Aber ja klar, Tat hat es angesprochen, ähm, ist ein talentierter spiel hat äh, ja viel missgebaut gebaut in den letzten Wochen, Monaten. Ähm, nicht, nicht wirklich von seiner so besten Seite gezeigt, aber. Ich denke, wie gesagt, wenn Wagner den hinbekommt, einen 21-Jährigen, ähm, wenn, wenn er wirklich will, Fußball spielen kann er, wie gesagt, hat er da bewiesen in der ersten Saison, dann ähm, warum nicht? Dann könnte man ihm vielleicht nochmal eine zweite Chance geben, aber ich glaube, Bentaleb hat jetzt einfach ähm, zu viele liegen lassen.
0: Was ich gehört habe, Tate, Amine Arit, dass er damals schon, ich glaube, war ja in Frankreich bei Nord war das ja sein, ja sein ursprünglicher Verein von dem äh, Christian Heidel ihm zusammen mit Tedesco geholt hat dass sie ihn da dass er da schon charakterliche Schwierigkeiten hatte mit seinem Verein und dass sie gesagt haben oh erstmal bloß weg damit so und Schalke hat ihn geholt dann hat er überzeugt und dann kam das wieder
1: zum Tragen wie muss David Wagner das angehen mit ihm wie, wie geht das eigentlich musst du nochmal mit ihm komplett bei null anfangen Gespräch suchen mit ihm was erwarte ich von dir was darfst du wo ist der gewisse Bogen, den du nicht überspannen darfst? Und dann gucke ich mir halt an, wie der Spieler sich präsentiert im Training. Erstmal würde ich ihm die Chance geben, weil hier alles auf Null gestellt wird. Was Martin gerade sagt, hier so ein Bentaleb hat es eigentlich verwirkt. Auch der wird ja erstmal im ersten Training nochmal dabei sein und in den ersten Wochen nochmal zeigen wollen, Trainer, ich bin einer der Besseren hier in der Mannschaft. Was, so sieht er sich halt. Er, er ist halt fußballerisch wirklich stark. Nur alleine Fußball reicht halt nicht. Na, mhm. Das muss auch im Kopf stimmen und da ist halt das große Problem, dass da entweder die Konstanz fehlt oder halt die Einstellung fehlt.
2: Das ist natürlich das A und O, hat übrigens Norbert Elgard jetzt auch bei seiner Buchpräsentation angesprochen. Er hat gesagt, wir brauchen wieder mehr Spieler, die diese Schalke-Mentalität haben. Leute wie McKenny, jungs die sich wirklich einfach den Arsch aufreißen auf dem Platz und ähm, da muss man auch bei den Neuzugängen drauf achten. Und wie du es eben gesagt hast, man hat schon irgendwie aus Frankreich Geschichten gehört über ihn, ja, dann frage ich mich, wo die Scouts da waren oder wo hat man sich dann erkundigt ne, über den Spieler. Das ist doch das A und O, das mache ich selbst, wenn ich in der Kreisliga Spieler hole. Dann frage ich den Trainer mal, ne, wie sieht es aus bei dem? Na, ist der klar im Kopf oder ähm, äh, kann, kann ich mir den schenken? Und ähm, gerade in dem Bereich ist das wirklich als A und O, ist die Grundlage. Und das müssen einfach Leute sein, die zu Schalke passen, zu diesem malocha club ähm, Das geht einfach nicht mehr, dass man Leute holt, die da... Äh, nur Wert darauf legen, dass sie ihre Lamoginis irgendwie da sauber durch die Gegend fahren. Das geht einfach nicht mehr.
1: Aber Scouting hast du vollkommen richtig angesprochen. Das ist eines der großen Themen bei Schalke, die komplett neu aufgestellt werden müssen. Du kannst nicht scouten, wenn du dir 10-Mann-Spieler auf dem Video anguckst und dann vor- zurückspulen lässt, vielleicht noch auf Schnelligkeit. Dann siehst du nämlich, wie, wie rasant dieser Mann ist. Und im Training siehst du dann, oh, so schnell ist er gar nicht. Du musst halt auch mal rausfahren. Ja, die die Spiele angucken und mit Leuten sprechen, wie Martin das gerade sagt. Das ist in der Bundesliga nicht viel anders als in der Kreisliga. In der Kreisliga sind die Wege vielleicht
2: kürzer. Das stimmt. Ja. Aber Highlights sehen immer gut aus, ne? Im Video
1: so, gerade auf der Wiederholungstaste. Ja,
0: klar, das sind natürlich dann noch mal die besten Szenen. Wir sind bei der Streichliste jetzt schon wohl oder übel angekommen, ist ganz klar. Da haben wir auch noch einen Akteur drauf, Hamza Mendil-Tarte. Das ist ja jetzt ungefähr vergleichbar. Hat auch einen Zahnarzttermin geschwänzt, hat den Sprachkurs nicht wahrgenommen, hat in seinen ersten sechs Bundesligaspielen fünf gelbe Karten bekommen, nie wirklich Fuß gefasst, äh, auch ein bisschen rumstolziert da auf Schalke mit einer Einstellung, die überhaupt nicht gepasst hat in diese Saison. Ist ein ähnlicher Fall. Also auch dasselbe Spielchen dann
1: bei ihm? Ist ein ähnlicher Fall, wobei man da jetzt den Spieler in die Verantwortung nehmen muss, aber auch den Verein. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, wir holen den nächsten jungen Spieler, 21, 21. 22 Jahre und, und stellen ihn da hin und sagen, so jetzt funktionier mal. So einfach ist das nicht. Das ist für ihn auch ein, ein großer Schritt aus Frankreich nach Deutschland. Riesen Anforderungen auf Schalke, große Erwartungen. Du verdienst hier natürlich auch mehr, dann muss man damit auch umgehen. ja Wie, wie stelle ich mich außen da? Was ist meine Freizeitaktivität? Aber dann erwarte ich auch vom Verein, Junge, das darfst du und da helfen wir dir. Und wo haben sie ihm geholfen? Also ich, ist mir nicht bekannt. Also meinst du, haben sie ihn alleine gelassen? Sie haben ihn auch alleine gelassen. Das, das war halt das Problem, aus der vergangenen Saison und da will halt Jochen Schneider, der neue Sportvorstand, ansetzen. Der kennt halt aus Leipzig ganz andere Strukturen. Die haben fünf, sechs Leute abgestellt für die Mannschaft. Die kümmern sich dann um Spieler XY und gehen mit dem halt Botengänge machen oder einkaufen oder erklären dem, was, wie er sich in der Öffentlichkeit zu so verhalten hat. Das musst du einfach machen, um die Spieler so ein bisschen ranzuziehen an diese neue Welt. Kann man das irgendwo festmachen in der vergangenen Saison, warum sie ihn alleine gelassen haben oder wie sie ihn alleine gelassen haben? Ja, du hast ja mit Jan-Peter Martens diesen Teammanager gehabt und der ist dann irgendwann über dieses äh, Trainingslager im Winter, wo er schon nicht mehr dabei war. Irgendwann ist er halt verschwunden von der Bildfläche. Das war der einzige Ansprechpartner So und den, den gab es dann halt auch nicht mehr.
0: Das so. heißt, die hatten einfach keinen mehr, mit dem sie reden konnten? Nee, die hatten Außer keinen. Außer
1: sich? Außer untereinander oder wahrscheinlich haben sie da auch nicht viel geredet.
0: Ja. Hm. Ist, das, ist dir das, kannst du das erklären, Martin, wie sowas in einem Bundesliga-Verein wie Schalke passieren kann? Also
2: erklärbar ist es nicht wirklich, ähm, gerade wie es auch gesagt hat, ist es ist ganz wichtig für Spieler in diesem Alter. Ne? Die sind Leute, die einfach zu früh viel zu viel Geld verdienen und denen viel, das häufig über den Kopf wächst. Und äh, gerade in dem Alter braucht man einfach dann auch äh, Bezugspunkte. Ja, da braucht man Leute, die einen ausbremsen, die mit einem darüber sprechen, über solche Geschichten. Und ähm, ja, Tata hat es gesagt, äh, der Verein muss sich da ganz neu aufstellen. Auch in der Geschichte, da ist man dabei, ja, die Grundlagen zu schaffen. Es wird noch eine Zeit lang dauern. und ähm, ja. Ein weiterer Name ist Yevgen Konepianka. Ich weiß nicht, das Gesamtpaket
0: 17 Millionen. Äh, ohne ohne gut. Gehalt. Guter ne? Transfer, ja. Top-Verdiener top auf Schalke im Moment noch. Ähm, der soll auch weg. Gibt es da Interessenten?
1: Ähm, es gab immer wieder Kontakte in die Türkei. Fenerbahce, Beşiktas, Galatasaray. Das hört man immer mal wieder. Wobei, er ist jetzt noch nicht der Typ, der Richtung Türkei tendiert. Er hält sich auch für einen, einen der besseren Fußballer in der Mannschaft, ist er auch technisch sehr, sehr stark, hat Geschwindigkeit. Das Problem bei diesem ganzen Transfer ist einfach, dass diese Position, die der spielt in der ukrainischen Nationalelf, nämlich ein klassischer Außenstürmer, und da, da ist der wirklich fast Kult. Der, der macht da jedes Spiel seit Jahren. Der war zwischendurch nicht mal Kapitän.
0: Publikumsliebling.
1: Publikumsliebling. Auch, ne? Also wenn der da auf die Straße geht, da gibt es einen Menschenauflauf. Das kannst du hier natürlich nicht erkennen, weil der hier kaum stattfindet. Der ist, entweder ist er verletzt oder er qualifiziert sich nicht für den Kader. Wenn er mal reinkommt, siehst du nichts von ihm. Also die, die Anzahl der guten Spieler, die sind vielleicht bei 5, 6, 7, wenn man wir, es hochrehen Ich erinnere mich, Jahre. vergangene Saison gegen, gegen, gegen Berlin zum Beispiel ja, auch. Gegen Berlin, das Dortmund hat Tor. dann ein Tor gemacht. So, und das ist es aber dann fast schon. So, und ich glaube, dass dieser, dieser ganze Transfer Konoplianka, das war der Name, das war einer von Sevilla, der hatte die Euroleague gewonnen, das hörte sich erstmal gut an. Dann war relativ, die Zeit war, drängte auch bei Schalke, da hat Heidel den geholt, der ehemalige Manager, So und dann hat das aber nicht funktioniert. Weil unter hier und dem alten Trainer schon die Position nicht da war, sie kam teilweise unter Tedesco, dann aber auch nicht mehr und zum Schluss hat, hat er gar nicht mehr stattgefunden. Ich glaube, dass dieser ganze Transfer einfach ein Missverständnis ist. So, und ein
0: Namen den Schalke um Gottes Willen eigentlich gar nicht abgeben möchte, das ist Alexander Nübel. Und Tate, es droht Torwartbeben auf Schalke. Also sie haben Alexander Nübel, der aber natürlich äh, sagt, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich habe jetzt gut gespielt, ihr habt, euch, ihr habt euch in der Vergangenheit nicht so richtig um mich bemüht. Ralf Fermann degradiert, ja, man hört, hat da auch ein bisschen dran zu knabbern. Also es könnten beide... Abhauen, dann würde Schalke da ohne dastehen. Und das wäre natürlich der super
1: -Gau. Dann nennest du nur Michael Langer die Nummer 3. Der er, wird verlängert. Der stimmt. wird verlängert. Ja. Also zumindest hättest du mal ein Tor. Das ist schon mal was. Ich kann ja auch dann.
0: Stevens nochmal dann ins Tor, oder?
1: Wenn er Zeit hat, klar. Ja. Und Handschuhe. <lacht> ja, bei Alex Nübel, ich kann es verstehen, dass die Nübel-Seite im Moment sagt, Freunde, gemach, warum sollen wir jetzt verlängern? Sie haben lange auf ein Signal gewartet im letzten Jahr, als Nübel noch nicht so, so richtig im Fokus war, wo er ein paar Spiele gemacht hat. Und bis Dezember ist da nichts passiert. Irgendwann hat die nübel gesagt, ja, dann machen wir erstmal so weiter. Warum sollen sie jetzt auf Schalke zugehen und sagen, wir möchten verlängern? Nübel ist in der Top-Position. Er hat eine gute Saison gespielt. War sicherlich in manchen Spielen, wie zum Beispiel in Nürnberg, auch, auch ein absoluter Rückhalt. Hannover. Und in Hannover bei dem 1-0-Sieg. Das hättest du sonst nicht hinbekommen, dieses Spiel zu gewinnen. Er ist in einer guten Position, spielt jetzt ab Mitte Juni die U21-EM in Italien und San Marino. Der steht also im Schaufenster. Wenn er da jetzt auch wieder Top-Leistungen bringt, dann kann sein, dass die Reihe der Interessenten immer länger wird. Es gibt jetzt angeblich sechs, sieben schon, die dran sind, unter anderem Wer? Ja. Tottenham, Atletico Madrid soll dran sein. Also es sind schon keine schlechten Namen, sind europäische top clubs und Nübel hat eigentlich jetzt im Moment freie Auswahl. Das Problem ist halt, wenn du jetzt das Nein sagst zu diesen Clubs und sagst, ich bleibe auf Schalke, dann ist die Tür zu. Die werden dann nicht in, in zwei Jahren wieder kommen, übrigens, wie sieht es jetzt aus? <lacht>
0: Martin, aber ja, wäre es ja, für seine Entwicklung, Martin, glaubst du, schon jetzt förderlich zu gehen? Er hat jetzt, ne, sagen wir mal, eine ganze Saison, noch nicht mal komplett, aber eine Saison gut gespielt.
2: Ich denke, seiner sportlichen Entwicklung wird es gut tun, wenn er noch ein Jahr bleiben würde auf Schalke, wenn er wirklich konstant auf hohem Niveau spielen könnte, denn viel hat er ja bisher noch nicht geleistet. Er hat ein paar Bundesligaspiele gemacht, es geht ja heutzutage in dem Geschäft sowieso rasant. Ne? Da macht man ein paar Spiele. Früher musste man drei Jahre auf konstant Niveau spielen, bis, bis ein Angebot kam. Ja? Jetzt macht man fünf, sechs gute Spiele und ist schon hier der neue Manuel Neuer. <lacht> Möglicherweise ist er das auch. Er hat ja durchaus Qualität. Keine Frage, hat er bewiesen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ihm würde es gut tun, noch ein Jahr zu spielen. Sieht die Beraterseite vielleicht auch so. Nur das Problem ist, Schalke muss jetzt was machen. Ne? Weil dann sonst kommen wir bei dann los.
0: Also wenn, wenn Atletico mitbietet...
1: Also ja, auch aber, aber der
2: Vertrag läuft ja aus. Ne? Du kriegst ja keine 25 Jahr, Millionen für also Ein Jahr Vertrag, ja. ne? Deswegen, man will ja nicht mehr denselben Fehler machen und jemanden ablösefrei gehen lassen. Ja, der Na, Fehler der passiert schon, wieder
0: groß. ja aber der Fehler passiert ja schon ganz woanders. Der, der fängt ja schon damit an, dass man ihn so lange auf der Bank
1: versauen lässt. Ja. Dass ja. das ein guter Spieler ist, das wusste ich auch im letzten September schon. Na klar. Ne, auch wo der noch keine Spiele gemacht hat. Aber du siehst doch im Trainingsniveau und in Testspielen, wie der sich entwickelt hat. Das war doch allgemein bekannt, dass er im Vergleich zu Fährmann der viel bessere Fußballer ist. Das war ja intern auch so kommuniziert. Und wieso hat er da nicht gespielt? Ja, weil sie erstmal an dem Denkmal Ferma nicht rütteln wollen, der ist Kapitän, das ist die Symbolfigur gewesen über, über viele Jahre und da gehst du natürlich nicht hin nach dem Vizemeister. Auch noch Kapitän,
0: den ja? dann abzusägen ist und dann, dann auch eine harte Nummer.
1: Und dann nach einer Vizemeistersaison zu sagen, so übrigens, wir ändern mal was im Torwartbereich, da hätten die Leute gesagt, was ist denn mit euch los? Ja, bei
0: Höwedes haben sie auch rasiert, den Kapitän. So gut. Also, das hat Tedesco ja auch durchgezogen.
1: Das war man Ja, schon, da hat er aber angefangen.
0: Ne?
2: Okay. Da hat er angefangen ja. ne? und da hat, das war es sein, eine seiner ersten Amtshandlungen, den abzusägen, weil er einfach nicht von ihm überzeugt war mhm. im System der Dreierkette. Ja. Aber. Ähm wie gesagt, es ist schwierig, dann jemanden dann rauszuholen aus dem Tor, der auch noch Kapitän ist, nachdem man eine Riesensaison gespielt hat. Und dann ja. im Blutjungen Torwart reinzuwerfen. Ich stelle dir mal vor, der hätte die ersten beiden Spiele nicht hinbekommen. Ne? Ja, Wäre im Tor gewesen, was für ein Aufschrei Ich weiß das noch Aufschrei in Leipzig
0: wusste er ja spielen, weil Ferman verletzt war. Genau. Da greift er der Ecke einmal daneben. Ja. der Ball rein, ist der, glaube ich, auch... Ja, das ist jetzt alles ich Spekulation. Ja. nicht, aber
2: äh, Fakt ist, es ist schon, schon heikel gewesen. Im Winter hat man es dann gemacht, weil man einfach... Äh, Davon erstens überzeugt war, dass er der bessere Torwart ist und zweitens, weil man was ändern musste. Und mhm. weil sie einfach
1: so. festgestellt haben, dass Fährmann ein Nervenproblem hat. Ich denke da immer noch an dieses letzte Spiel vor Weihnachten in Stuttgart, oh. wo, der, wo der dann einen unbedrängten Ball in den Stuttgarter Spieler spielt, der und dann an den Pfosten nagt. Ja, ja, genau. Ja, also da, das war unglaublich, was da, was da passiert ist. Und diese Fehler, die, die hatten sich gereiht. Das war nicht ein Aussetzer, das waren mehrere. Und da haben sie dann gesagt, nach der Analyse, so wir ändern einfach was. Weil sie ja. was ändern mussten, auch nach dieser schrecklichen Hinrunde. Nübel hat jetzt aber in der Sportbild gesagt, als
0: FC Schalke 04 hätte ich da vielleicht ein bisschen anders agiert in Bezug auf meine Person. Ich habe das Thema auch komplett beiseite geschoben, also wir haben da Ruhe. Fakt ist, er hat ein Jahr Vertrag. Wenn man ihn jetzt spielen lässt und dann geht er ablösefrei, dann ist er natürlich noch begehrter. Wie löst man das jetzt, Martin?
2: Ja, man läuft so ein bisschen in Gefahr, dass man vielleicht beide Toyota verliert. Ne? Wenn man jetzt ein lukratives Angebot bekommt für Nübel, da, das jenseits der 15 Millionen liegt oder noch höher, dann kann man eigentlich gar nicht äh, ablehnen an Schalke Stelle, ne? weil die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass er im nächsten Jahr geht. ja. Ähm, und bei Fährmann ist es eben das Problem, ja, dass er eben degradiert wurde. Mhm. Ne? schwer, so einem jetzt klarzumachen, pass auf, du bist jetzt die Nummer eins. ist er ja in dem Fall nur, weil Nübel verkauft wurde. Ne? Und demnach äh, hätte man das Problem, beide zu verlieren. Das heißt, möglicherweise ja. muss die Schalke in dem Bereich einfach komplett neu aufstellen. Tate, glaubst du also
0: auch, was, was ich jetzt raushöre, ist entweder verlängern, wenn das nicht klappt, verkaufen?
1: Ja, so musst du es machen, sonst hast du den Fall Goretzka mit Nübel. Ne? Dann geht der halt nach einem Jahr, geht der Ablöse frei und es wird vielleicht am Ende auch ein bisschen ungemütlicher, weil die Leute halt wissen, Mensch, jetzt verlierst du den nächsten an Bayern, der bleibt halt nicht, nee, ist kein Schalker. Das ist, dieser Effekt, der ist der droht halt. Ne? Wenn du einfach merkst, dass dir die Leute von der Fahne gehen. Weil Bayern halt eine, eine ganz andere Alternative ist. Die haben viel mehr Möglichkeiten. Das ist nun mal so. Schalke kann da finanziell nicht mitteilen, konnten sie bei Goretzka nicht, obwohl sie ein Riesenangebot gemacht haben. Und bei Nübel wird es dann ähnlich sein. Den, du dich, den wirst du mit, mit erhöhtem Grundgehalt, wirst du da vielleicht ein müdes Lächeln hervorrufen. Mh. Da packt Bayern dann locker nochmal drauf.
0: Mh. Du hast dich auch mit äh, Jochen Schneider vor etwas mehr als einer Woche getroffen zum Interview. Ist denen das bewusst?
1: Das also ist denen schon bewusst. Die sind sehr bemüht. Jochen Schneider sagt auch, das steht ganz oben auf unserer Liste. Wir, wir sind in den Gesprächen, wir versuchen es. Die Beraterseite registriert das auch, dass, dass er sich bemüht. Das war auch eine seiner ersten Handlungen, als er angefangen hat, dass er erstmal an die Nübelseite rangetreten ist. Und mal Leute, wie sieht es aus? Das Problem von Jochen Schneider ist halt, er muss die Scherben aufkehren, die der Vorgänger Christian Heidel hinterlassen hat. Man muss es einfach so sagen. Denn da ist ja überhaupt kein Signal gekommen, obwohl die Nübelseite fast schon händeringend gewartet hat, die hätte eigentlich jedes Ding, hätte die erfreut zur Kenntnis genommen, jedes Signal, jede Meldung, ja. kam aber nichts. So, und dann haben die irgendwann gesagt, weil sie einfach völlig im Recht sind, so, jetzt ist für uns erstmal gelaufen, wir machen jetzt unser Ding. Klar. Das kannst du denen nicht vorwerfen, ganz im Gegenteil. Die Überhaupt beste nicht.
2: Lösung für beide Seiten wäre ja, dass man da irgendwie so ein Rebic-Modell wie in Frankfurt findet, ne? sprich, dass man mit dem Spieler verlängert zu deutlich besseren Konditionen, dass man es ihm schmackhaft macht und dass eigentlich dann für beide Seiten klar ist, okay, der Torwart kriegt noch ein Jahr Spielpraxis, wird dann im nächsten Jahr für eine Ablösesumme gehen. Ich denke das mal, an eine diesem charmante diesem arbeiten beide. Ob das realisierbar ist, wird man sehen. Da müssen natürlich auch Berater und Spieler mitmachen. Ja, du kannst ja ähm, heute
1: so viel mit Klauseln machen. Dann sagst du halt, du darfst bei 30 Summe X, Millionen fertig. Genau. Ja. Da darfst du zu dem und dem und dem Verein und dann ist das ja. durch. Und dann hast du ihn trotzdem erstmal hier.
2: Wäre für beide das Beste. Nübel könnte, wie gesagt, spielen bei Bayern, wenn er jetzt zu München wäre, Quatsch, weil Neuer, jetzt ne, wenn er sich er noch nicht verletzt, nicht, spielt klar, er noch aber nicht. in drei,
1: vier Jahren spielt er wahrscheinlich.
2: Dann wird er spielen. So, so. Und bei Ralf
1: Fährmann ist halt das Problem, mhm, genau. dass er, er hat ein riesen Standing hier, der war der Captain, das ist so eine Art Kultfigur, weil er halt auch aus der Knappenschmiede ist, einer der wenigen, die noch diesen Weg gegangen sind, deswegen hat er auch dieses Standing. Das ist halt ein Typ auf dem Platz, ja, der, der sagt auch mal was, der sagt auch in der Kabine mal was dann hat er natürlich jetzt durch diese Degradierung, hat er unheimlich eingebüßt. Und das ist halt ein sensibler Typ. Der ist zwar ein Riesenschrank, wenn der vor einem steht, aber innen drin sieht es bei ihm ein bisschen anders aus. Und deswegen hat er so zu knacken an der Situation. Und ich glaube, dass er, wenn da was Lukratives käme, auch wenn es Schalke sein großer Herzensclub ist, dass er dann doch sich mal überlegen würde, Mensch, vielleicht doch, doch nochmal was Neues zu machen.
0: Schaut denn Schalke sich auch dann schon
1: nach Alternativen um? Müssen sie jetzt? Müssen sie zuläufig? ja. Du musst ja, musst ja jetzt zweigleisig planen. Du musst ja Im Hintergrund muss ja die Schublade drin sein mit, mit 15, 20 Namen, die du sofort holen könntest dann.
0: Was für eine Mammutaufgabe für Jochen Schneider. Also der hat ja auch auf Bedarf auf allen
2: Mannschaftsteilen eigentlich, ne? Das stimmt. Ja. Wenn ich da an den Sturm denke, da laufen ja auch nicht gerade Granaten rum. Ne? Ja.
1: Tarte. Einige wissen noch nicht so richtig, wo das Tor steht. Die, die bemühen sich, sagen wir es mal so. Ja. <lacht>
0: und äh, Verteidigung ist auch ein großes Thema. Also da werden jetzt ganz viele Namen gehandelt, äh, die vielleicht Michael Reschke, der neue technische Direktor, da mitbringen könnte. Das ist äh, Kempf,
1: Marc-Oliver Kempf und das ist äh, Kabak in der Innenverteidigung. Ist da irgendwas dran? An Kempf waren sie schon mal dran vor anderthalb Jahren. Da gab es schon mal Kontakt und auch dieses Gerücht. Da hat es noch nicht funktioniert. Der ist 24, ist für Schalke, wäre von der Altersstruktur die, durchaus äh, ein Mann, der in, in Frage käme. Und auch bezahlbar? <lacht> auch bezahlbar, ja. Ähm, bei dem Ojan Kabak, der ist 19 Jahre, gilt als Riesentalent. Jetzt natürlich auch gerade abgestiegen mit Stuttgart. Der wäre halt mit einer Ausstiegsklausel, wäre ein bisschen mehr Geld fällig. Ich glaube nicht, dass sie über 10 Millionen gehen können. Das, so viel äh, haben sie einfach nicht, weil sie müssen ja in anderen Bereichen auch noch was tun. Also, der Trend wird wahrscheinlich auch dahin gehen, dass du, dass du Spieler nimmst, deren Verträge auslaufen. Mhm. Ja, wo, du, wo du relativ leicht da rankommst und dann halt nur über das Grundgehalt und über ein Handgeld dann einen Vertrag neu aushandelst.
0: So Lukaku, Luke Bacchio hast du auch nicht bekommen, weil die da irgendwie 20 Millionen aufgeboten haben. Das ist für
1: Schalke einfach nicht zu stemmen. Ja. Auch so ein hat Kolasinas, der jetzt immer wieder rumgeisterte, da waren sie letztes Jahr dran. Da wollte Tedesco, hatte die Idee, den zurückzuholen. Die haben auch angeklopft bei ihm, er hat auch mit ihm gesprochen. Nur Kolasinac ist halt das Problem, der hat einen riesen Grundgehalt bei Arsenal London, mm. das kannst du hier nicht stemmen und Schalke wollte ja runter von diesen Hunteler-Gehältern, diese sieben Millionen und, und alles was teuer war und hat es immer weiter runtergefahren, das hat Christian Heidel gemacht, das muss man ihm lassen, er hat viele Scherben hinterlassen, aber er hat er hat die, die, das Gehaltsniveau runtergef ja. runtergefahren, nur du kriegst jetzt in diesem, in diesem neuen Konzept, und dieser neuen Konstellation, da kriegst du keinen Kolasinac mehr zurück. Den müsstest du auch noch bezahlen, du musst eine Ablöse bezahlen, der hat ja noch zwei Jahre Vertrag. Du könntest aber kann Eihan
0: theoretisch von Düsseldorf
1: zurückbekommen. Der
2: wäre wahrscheinlich zu haben, ja, für kleines Geld, vier Millionen sind ja da äh, im Umlauf, ähm, ist eine sinnvolle Alternative, sagen wir mal so, Zumal hat eine der gute kann, Saison gespielt. Ja. Ne? Kannst der, du
1: Fuß zum Stadion gehen, der wohnt ja da drin. Das ist so
2: diese, diese Schalke-Mentalität, die die. Äh, Norbert... Ja. <lacht> Überragend,
1: du brauchst keinen kein Bustransfer. Aber was Martin sagt, ah, ja. das ist genau die Mentalität, die Norbert die Elgert... Der hat gefordert,
2: genau. ist einer den Kettmann, der hat ne, der hat auf Schalke gespielt, der ist in der Umgebung groß geworden. Der liebt doch Schalke hat auch. Hat eine super Saison gespielt, warum sollte man dem Jungen nicht noch eine Chance geben? Ne?
0: Ja,
1: wenn du dem das Trikot da hinlegst, dann läuft er erstmal vier Wochen umsonst auf. Ja. So heiß ist der.
0: Ja, ja, ja so ich glaube Und ja. genau, das wollte ich nämlich sagen. Diese Spieler, diese Struktur, diese Hierarchie in der Mannschaft, die musst du jetzt reinbekommen. Und das geht nur durch über solche Spieler. Ja, äh, Rabbi, da musst Ma du ansetzen. Rabbi Matondo, müssen wir nochmal ganz kurz den, den Schwenk machen. Der soll jetzt nicht unbedingt äh, dazu beigetragen habe, dass so eine positive Stimmung äh, entstehen könnte mit der walisischen Nationalmannschaft, war er auf dem Rückweg oder hin, äh, Hinflug ähm, im Flieger und soll da eines das mehrfach beleidigt haben. Die Polizei sei auch vorbeigekommen, so hört man von der Daily Mail aus England und auch von der BBC-Tate. Was ist da jetzt konkret vorgefallen? Kann man da was sagen?
1: Ja, es, es soll. wir können uns nur auf die Quelle ähm, BBC beziehen und auf Daily Mail weil ja von uns keiner mit an Bord war und von Schalke ach, halt auch nicht. Es war, so. ja, es war ja keine Schalke-Reise. <lacht> ja. Nein, EasyJet ist jetzt nicht so mein Flugzeug. Du hast äh, doch viel Beinfreiheit. Ja, in dem Fall war wahrscheinlich wenig Beinfreiheit. Er sollte sich, <lacht> sollte sich wohl anschnallen, wie die äh, stewardess wohl anmerkte und er hat die dann auf Englisch beschimpft. Kann man jetzt so nicht wiedergeben, das Wort. Also soll soll sie beschimpft haben. So, und äh, er äh, widerspricht dem allerdings mhm. vehement und äh, er wägt sogar, da rechtliche Schritte einzuleiten, wegen Verleumdung, Rufschädigung, was auch immer. Also was da jetzt genau vorgefallen ist, wird Schalke erst äh, rauskriegen können, wenn er wieder hier vor Ort ist, wenn sie wieder trainieren oder mit ihm Rücksprache gehalten haben.
0: Aber die Polizei hat bestätigt, dass es einen Vorfall gab, auch, auch das Wallisische ja, Nationalmannschaft. Ja, mit einem Gast. Gast. Das muss so, jetzt nicht das, er kann, sein, ne?
1: das kann jeder gewesen genau. sein. Ne? Ein Gast ist halt noch nicht Matondo. Aber, aber es, würde, es würde halt passen zu diesen ja. disziplinarischen Vorfällen, die wir, wir gerade schon diskutiert haben. Das wäre dann ein weiteres Mosaiksteinchen, wo du dringend dann reagieren musst, um das mal wieder zu begradigen, um da mal eine Linie reinzubringen. Dass die eben nicht negativ auffallen, sondern positiv.
2: Da wären wir wieder beim Thema, Harit, ne? hast du gerade angesprochen. Ähm, und wenn die Polizei gerufen wurde, ich meine, irgendwas muss ja vorgefallen sein, klar, da ne, muss man damit vorsichtig umgehen. Ähm, aber da hat Schalke eben großen Nachholbedarf und aber was tun.
0: eigentlich, Tate, ist das doch, mein Gott, der ist 18, schmächtiger Typ, der muss noch ein bisschen was essen, ne? damit der, der, der kann ja ein bisschen sprinten, aber du hast den doch jetzt auch nicht so wahrgenommen, dass der da irgendwie
2: groß aufmüffig
0: war. kann er ja trotzdem Zeit.
1: eine große Klappe haben. Also ist, sonst macht er erstmal einen sehr höflichen und sympathischen Eindruck, wenn man mit ihm spricht. Ja, der kommt also wirklich ganz sympathisch rüber, so was ich bis jetzt mit ihm so erlebt habe. Also steht, steht Rede und Antwort, ist höflich, verabschiedet sich, begrüßt einen und äh, war von Fluchen war bis jetzt noch keine Rede.
0: Der war auch einmal auf einer PK, ich glaube, das war die letzte vor dem Stuttgart-Spiel von Hüb Stevens. Da ist der auf einmal, stand er auf einmal in der Tür und der Stevens ruht, mhm. Rory, was machst du denn hier? Ne? Und da ist er auch reingekommen, haben sie sich umarmt. Also auch Stevens kam wohl gut mit ihm. Klar, auch auf dem ja. Trainingsplatz äh, wurde er ja auch immer mal wieder in den, in den Arm genommen, so als, als kleiner Junge mhm. des, des Teams irgendwie so gefühlt. Ne? Aber Martin, du hast recht, äh, man kann dann auch nicht mehr... Mehr, also man kann den Spielern dann auch nur vor den Kopf manchmal gucken. Ja, ne? nee, absolut. Aber ich meine, gut,
2: selbst wenn es so gewesen wäre, ne? ich meine, der Junge ist 18, dann hat er mal ja. einen Fehler gemacht in der Öffentlichkeit, da muss man dann eben, da muss man ihm drüber sprechen und ähm, sollte ihm dann doch mal eine faire Chance geben dann in der nächsten Saison.
0: Alles klar. Also Oberthema Disziplin, das haben wir abgehakt. Das war nicht ganz so das Thema bei Borussia Dortmund. Da sind eher äh, Transfers und, und Namen das Thema gewesen. Äh, Im Interview mit der Watz, also mit euch quasi, mit uns quasi hat er der Michael Zork gesagt, a, dass er bleiben möchte, dass er sich super wohlfühlt beim BVB und der hat was gemacht, was ich bei Schalke auch so ein bisschen vermisst habe. Eine Identifikationsfigur wie Marcel Schmelzer hat er gesagt, auch wenn er nicht viel gespielt hat, den wollen wir halten, das ist ein super Typ, da hat er den hat er richtig gut behandelt. Das war für mich eine, eine super Aktion.
2: Das stimmt, ähm, das hat er gemacht. Die Frage ist natürlich, ob es beiden Seiten was bringt, ne, dass man jemanden dann da behält, der äh, mit Sicherheit nicht viele Einsatzzeiten haben wird in der nächsten Saison. Das war schon in diesem Jahr so. Daran wird sich jetzt auch nicht viel ändern und ähm, die Frage ist, ob man da nicht vielleicht dann zum Ergebnis kommen soll, dass man sich dann doch nochmal vorzeitig trennt. Ähm, muss natürlich auch der Spieler wissen. Ne? Ich weiß nicht, jeder Fußballer sollte normalerweise so den Ehrgeiz haben, dann nochmal zu spielen, gerade in den letzten Jahren, ist Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und ähm, die Frage ist, was der Spieler möchte. Ne? Wenn ihm das reicht, dass er dann das Dortmunder Trikot noch im Training trägt und ab und zu mal reinkommt, dann okay, dann kann man so einen Mann halten, der vielleicht noch wichtig ist in der Kabine, ne? vielleicht mit dem einen oder anderen jungen Spieler noch reden kann, dem was auf den Weg geben kann. Aber ähm, so ich als Fußballer wäre jetzt nicht damit zufrieden.
1: Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was bei Schalke passiert ist, wo du diese, diese großen Figuren, diese treuen Figuren wie Naldo und Höwedes eben nicht gehalten hast, weil die halt gesagt haben, ich setze mich hier nicht auf die Bank, meine Perspektive ist zu schwach. Das muss halt ein Spieler mitmachen und das muss ein Verein mitmachen. Das scheint ja in dem Fall bei Schmelzer und dem BVB dann wirklich zu funktionieren.
0: Und auch die Kommunikation ist eine ganz andere als bei Ronaldo. Ja. Ganz Naldo. Ich erinnere mich noch an, gut, das hat Tedesco das ist auch ein junger Trainer gesagt, Reisen soll man nicht aufhalten, ist nur ja. noch der Satz, der so heftig... Der ist ihm dann um die Ohren geflogen. Ronaldo war ja auch irgendwie erst Vertrag verlängert, dann abrasiert. So. Das war ja auch so ein bisschen schwierig. Und hier finde ich einfach so den Weg, der gegangen
2: wird. Das muss ja nicht heißen, dass er dann am Ende bleibt. Aber so die die Message, die nach außen kommuniziert wird, die finde ich ja, auch, halt gut. Auch in dem Bereich kann sich äh, Schalke viel abgucken ne, von Borussia Dortmund, eben wie man auch mit solchen Leuten umgeht, wie man es nach außen kommuniziert und ähm, das, äh, wie gesagt, müssen sich nicht nur bei der Spielerwahl auch absch abschauen, sondern auch äh, beim, beim kompletten Umgang auch ne, mit ja. den Leuten mit der Presse und generell mit der Öffentlichkeitsarbeit. Zumal sie ja auch, Tate, du, wir haben es
0: im vergangenen Podcast auch schon angesprochen, mit Brand Schulz, Azar jetzt mal ordentlich losgelegt haben. Erwartest du da noch ein paar Großkaliber oder wird das nochmal ein bisschen ruhiger werden oder kommt dann noch was?
1: Also das Große haben sie ja erledigt, ja. hat der als Sorg gesagt. Das hat, hat, er, hat er in der Tat, also es sind schon drei Kracher, die sie da geholt haben, Hut ab. Und ich glaube aber, dass er noch irgendwas in der Hinterhand hat, weil im Sturm, denke ich mal, kann den auch noch einer gut tun. Ja, Götze Alcassa ist so ein bisschen
2: viel hängende, hängende Neun. Bin ich. Ne? körperlich nicht so. Bin ich nicht von überzeugt. Alcassa mhm. ist für mich einfach, hat er auch bewiesen im Laufe der Saison, ein typischer Joker. Jemand, der reinkommt, nochmal frischen Wind reinbringt. Götze muss man einfach schauen, ob er diesen positiven Trend aus der Rückrunde bestätigen kann. Ja, ob er wirklich nochmal auf konstant hohem Level spielen kann und auch da was für die Nationalmannschaft wird. Ähm, ich glaube, so ein Typ Manjokic, der ja durch die Medien kursierte, ähm, wäre auf jeden Fall was für Borussia Dortmund. Auch wenn Lucien Favre jetzt nicht auf das System steht, ne, viele hohe Bälle reinzubringen, aber so jemanden zu haben, der solche Dinger mal verwerten kann, ähm, der Erfahrung hat, äh, kann man eigentlich gar nicht Nein sagen zu. Keine Frage.
0: Lucien Favre hast du gerade angesprochen, Tate, da sieht es ja auch in Vertragsverlängerung ganz gut aus. Für dich das richtige Signal?
1: Favre ist jetzt kein einfacher Trainer. Ne? Der ist aus Berliner und also Gladbacher sein. weiß man halt, dass der sehr anstrengend sein kann. Und der sagt, morgens den Spieler will ich haben, mittags sagt er, den will ich nicht mehr haben und abends ja? sagt er, den will ich wieder haben. Wo ist denn der? Also okay. also es, das kann für ein, für ein Management schon sehr spannend werden mit dem. Aber er hat der Mannschaft eine Handschrift gegeben und sie haben attraktiv gespielt. Sie haben es am Ende dann ganz knapp nicht hinbekommen. Aber so nah an München dran zu kommen, das ist schon eine Leistung. Und deswegen denke ich mal, dass der Weg dann richtig ist, mit dem Mann weiterzumachen, mit Lucian Favre.
2: Aber der war ja nicht ganz unumstritten auch. Es gibt ja allerdings auch nicht viel vorzuwerfen. Ne? Er hat eine Mannschaft übernommen, die gerade mal so Vierter geworden ist, sich für die Champions League qualifiziert hat, ähm, die wirklich aus, ne, für EVB-Verhältnisse in der Horrorsaison gespielt hat. Ja. ja Die Stimmung war ja wirklich auf dem Tiefpunkt. Mit Peter Stöger, ja, genau. Hat die Mannschaft übernommen, hat wieder attraktiven Fußball spielen lassen, nach vorne hin, hat sofort eine Verbesserung erkannt. Ja, Leute sind, haben unheimlichen Leistungssprung gemacht, alleine so Leute wie Sancho. Ja, da hat man, genau das wünscht man sich ja als Verein, dass der Trainer. Das vorhandene Personal besser macht, auch die jungen Leute. Demnach kann man ihm in sportlicher Hinsicht nicht viel vorwerfen. Vielleicht nur in der Art und Weise des öffentlichen
0: Auftretens. Das kann in natürlich der sein. wahrscheinlich Das Alter
2: spielt vielleicht noch eine Rolle. Er ist 61. Ja. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass er noch in fünf Jahren Dortmunder Trainer sein wird. Hat Jupeinkes auch äh, gemacht. Bei ja, Bayern damals. Jupeinkes ist natürlich. Äh, ja, nein. Aber ein Sonderfall. man wusste ja, dass man da
0: keinen Menschenfänger holt. Ne? Man hat ja bewusst auf die inhaltliche Ebene gesetzt. Also genau das dürfte ja dann auch eben kein Vorwurf sein.
2: Das nicht, nicht also auf jeden Fall, Klar, jetzt. Wird jetzt nicht Fans, so, 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 so dramatisch ja. sein wie bei Thomas Tuchel, ne, wenn man jetzt nach Sport geht. Also ich glaube, einen besseren Trainer gibt es, glaube ich, kaum weltweit. Wenige, ne, die es mit Thomas Tuchel inhaltlich aufnehmen können. Da wiederum war es die menschliche Seite. Ich glaube nicht, dass es jetzt bei Favre so, so gravierend sein wird. Ne, das denke ich nicht. Natürlich ist es ein schwieriger Typ, aber ähm, ich glaube, jetzt die sportliche Entwicklung sollte in dem Fall einfach mal überwiegen. Die sportliche Entwicklung, äh, wir gehen mal eine Etage tiefer. Drück mal
0: kurz den Fahrstuhlknopf. Nee, zwei Etagen tiefer gehen wir ja, mittlerweile. Oh, oh, da musst du viel oh, oh, drücken oh, oh, Jetzt. Oh, Da oh, muss oh. ich viel drücken. MSV Duisburg, Tate, du hast das... Ähm, Leid ja auch, oh. ich glaube, zwölf Jahre begleitet. Oder ja, acht, so aber. acht, in die, in ich die gefühlte zwölf, ja. <lacht> ähm, sie haben jetzt die Lizenz bekommen. Also das ist eine positive Nachricht. Mhm. Die haben das auch schön auf, auf Twitter angekündigt, mit einem tanzenden SpongeBob. Äh, aber sie können nur mit vier Millionen reingehen. Wir blicken mal ein bisschen hinter die Fassade. Das ist dann, äh, Martin, ein Wert ähm,
2: maximal, ja. maximal obere Hälfte, dritte so. Liga, denke ich mal. Tarte, ja. wie soll der
1: MSV Duisburg das hinkriegen, da wieder rauszukommen? Jetzt, gute Frage, jetzt muss man natürlich mal das Beispiel aus Osnabrück nennen, die sind jetzt aufgestiegen, sehr souverän, das war die Überraschungsmannschaft in dieser Liga, die haben 3,2 Millionen Etat gehabt, So, die haben mit Daniel Tiuna einen Trainer gehabt, der die Mannschaft gepackt hat, der Feuer entfacht hat, genau was man braucht an der Bremer Brücke und dann hat das funktioniert, die haben mit allen Transfers richtig gelegen, die haben mit dem Gerüst der Mannschaft richtig gelegen, die haben mit dem Auftritt, mit Taktik, mit allem richtig gelegen das kann also funktionieren, dass du mit relativ wenig Geld den maximalen Erfolg holst. Nur dann musst du es halt klug planen. Und da sehe ich beim MSV das große Problem mit klug planen, weil sie haben jetzt schon 13 Spieler verloren. Es ist bis jetzt nur einer von Rot-Weiß-Essen, da kann Martin mehr zu sagen, ähm, als Neuer verpflichtet worden.
0: Schüttelt gerade schon den Kopf. Das ja. ist
1: mir im Moment noch, natürlich erst ein paar Tage nach Lizenzerteilung, ist im Moment noch sehr, sehr dünn alles. Wo Aber du ich du
0: ja schon vorher was
2: vorplanen. Die Frage ist ja auch, ne? es muss jetzt jemand planen, es muss alles passen, ne? soll von jemandem geplant werden, der im letzten Jahr in fast allen Bereichen falsch lag. Na, Ivo Grillich soll jetzt den Kader wieder planen. Ihm hat man das Vertrauen weiter zugesprochen. Ich denke persönlich aus Mangel an Alternativen. Ja, hat man ihm weiterhin vertraut, äh, darf dann noch ähm, weiter wurschteln beim MSV. Und ähm, erstens ist es recht spät. Ja, er fängt ja quasi bei Null an, weil er eben auch nicht konnte, weil bis jetzt noch nicht klar war, ob der mhm. MSV ob die Lizenz bekommt, ob es überhaupt weitergeht in der dritten Liga. So, jetzt muss er einen komplett neuen Kader aus dem Boden stampfen. Schwierig. Wer ist dieser neue Spieler von Rot-Weiß Essen? Du Lukas hast gerade Panik, du hast ja, den Kopf gut, geschüttelt. Ich, ist kein schlechter für, für RWE-Verhältnisse, aber äh, meiner Meinung nach ist es jetzt keiner, der dich jetzt dann in die zweite Liga schießt. Ne? Also ist bestenfalls ein Ergänzungsspieler.
0: Das heißt aber, du kannst ja da dann keinen mehr holen. Oder aber es bleibt ihm ja nichts falsch. anderes übrig. Bei dem Metall Bei kannst denn? du ja, ja nur
2: auf junge, ja, hungrige Leute setzen. So, so wie der es Oberliga Paderborn mag. Paderborn hat ja ähnliche Voraussetzungen gehabt. Ne? Die hatten aber mit Krösche einen hervorragenden Mann, der immer also einfach Gold richtig lag. Die machen den wirklich ja auch weiter in der Bundesliga. Die oder? werden ja. das so machen. Ne? Die verkaufen die beiden besten Leute und holen Leute aus der Regionalliga und Drittenliga. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll in der, in der Bundesliga, aber Fakt ist nur so kann es ja gehen für den MSV. Ne? Können ja nicht dann über ihren Verhältnissen leben, gerade jetzt in der dritten Drittenliga, Fakt ist aber auch natürlich der Faktor Zeit. Ne? Jede weitere Saison in der dritten
1: Liga wird tödlich.
2: Man ja. geht noch mit Altlasten da rein. Ja ne? natürlich.
1: Ja. Und du baust ja in jedem drittliga baust du wieder Schulden auf. Das geht ja in den siebenstelligen Bereich. Egal was du tust, ob du jetzt viel einkaufst, wenig einkaufst, die Schulden machst du sowieso, weil dir das Fernsehgeld halt fehlt. Ne? Es ist zwar schon besser geworden als vor ein paar Jahren, du bist ja jetzt über eine Million, das ist schon planbar. Aber es ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn du überlegst, was in der zweiten Liga möglich wäre. Und du musst halt immer noch abbauen, du musst ein Stadion, du zahlst eine Stadionmiete. Da sind so viele Faktoren, die nachkommen. Du musst noch, noch Gläubiger bedienen, du musst Schulden bedienen. Das ist in der dritten Liga fast schon tödlich. So, und dann kommen noch jetzt
0: Ingolstadt runter. Der KfC Oeding wird einen Großangriff planen. Die haben viel mehr Etat
1: Magdeburg sind schon kommt mal auch runter, ist auch nicht so schlecht. Weil, Richtig. Und vor drei Jahren, Victoria als Victoria
0: Köln, ja.
2: starker Aufsteiger, kommt
0: ja. hoch mit viel Geld im Rücken. Als sie vor drei Jahren aufgestiegen, äh, abgestiegen sind, waren sie der Top-Favorit. Haben es dann auch geschafft mit Ilja Groev, mit Onuekbu vorne drin. Da erinnere ich mich noch dran. Jetzt sind sie das nicht. So, das heißt, man kann ja schon davon ausgehen, dass mal mindestens zwei Jahre Dritte Liga da sind und dann setzt das eben ein, was Tate beschrieben hat. Dann gehst du mit jeder Saison irgendwie als äh, Etatmäßig Siebter, Achter, Neunter, Zehnter in die Saison. Ja, wie, das ist doch jetzt ein Teufelskreis, aus dem es scheinbar
1: keinen Ausweg gibt. Und die große Frage, die sich stellt, wir hatten ja vor sechs Jahren diesen Lizenzentzug, wo jetzt so, eine, so eine Welle der Solidarität durch die ganze Stadt ging. Da war auf einmal so ein, so ein Aha-Effekt, alle wollten helfen, es gab lange Schlangen, Dauerkarten ohne Ende. Im ersten Halbfühl gegen Heidenheim, da kamen da fast 18.000 Zuschauer. Die, die, das war Wahnsinn, was da los war, obwohl die nur ganz wenig Tage hatten, um eine Mannschaft zusammenzustellen. Mit vielen No-Name-Spielern. Und trotzdem sind die Leute mitgegangen haben gesagt, wir helfen euch jetzt, wir sind da, wir lassen euch nicht hängen. So, ob die jetzt wieder den Weg mitgehen, nach diesem sportlichen Desaster, was da passiert ist, das war ja sehenden Auges. Ja, sie haben ja im Winter noch viel nachgelegt. Das muss ich ja vorher erkennen, dass diese Mannschaft so nicht reicht, dass die Zusammensetzung nicht, nicht funktioniert. Ob die Leute das wieder so mitmachen, dass die denen die Bude einrennen und die Dauerkarten aus der Hand reißen. Ich wage das mal zu bezweifeln, weil du bist ja irgendwann auch mit deiner Geduld mal am Ende. Ja, du willst doch irgendwann mal sehen, dass dein Verein sich entwickelt in eine Richtung, wo du sagst, Mensch, jetzt, da tut sich jetzt was, jetzt hat sich diese Mühe mal gelohnt. Du fängst ja immer wieder bei Null an bei, in Duisburg.
0: Wie, wie ist das, wenn du mit ein paar MSV-Fans sprichst, was sagen die dir?
2: Die sind natürlich enttäuscht, man hat zwar mehr oder weniger selbst verbaselt, man hatte eigentlich eine, eine super Voraussetzung, ist siebter geworden, ja, nach dem Aufstieg in der zweiten Liga, hat dann eigentlich so das große des Kaders gehalten, dann hat man ja gedacht, komm, ich meine, ich weiß ja noch, was da geredet wurde, Dann Aufstieg, hat man ja schon von der Bundesliga genau, geträumt, Ja, ne? ja? Also ähm, da sollte es eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Und dann ist man ja komplett einfach wirklich von diesem Kurs abgewichen, ähm, hat es einfach nicht mehr geschafft, da Leistung zu bringen. 13 Punkte in der Hinrunde geholt, einfach eine einzige Katastrophe. Es ja. ja, ist eigentlich kaum erklärbar, wie man dann mit dem Kader, den man hält, mit der Siebter geworden ist, über 40 Punkte geholt hat, dass dieser Kader es nicht schafft, dann irgendwie mitzuhalten zu können in der zweiten Bundesliga. Vielleicht einfach überwert gespielt. Bitte? Mag sein, mag sein. mag sein. Natürlich auch die Transfers passen halt überhaupt nicht. Ja. Stürmer war einfach eine Einzige Katastrophe, man hat nicht einen einzigen geholt, der irgendwie mal ein bisschen was auf die Beine bekommen hat. Äh, dazu haben auch Leistungsträger wie Stoppelkamp nicht mehr die Leistung bringen können. Ähm, Lukas Fröde, dem man jetzt abgegeben hat an KSC, ähm, du hast im gar nichts geleistet. Ein,
1: ein großes Problem gehabt. Riesen muss mit, mit Felix Wiedwald noch nachrüsten in der Winterpause, der das alleine dann auch nicht schaffen konnte. Ja. Aber auch diese Torwartnummer mit Mesenhüller und die Davi, das muss ich vorher wissen, dass das keine Zweiligakeeper sind, die dir drei. Spieler retten oder 15 Spieler retten, dass das halt nur Ergänzungen sind. So und das, ja. das Problem war eines von vielen, was die nicht erkannt haben.
2: Aber es tut schon weh. Wie gesagt, man hat dann irgendwie so fast zu, ne, zu, an die ersten Bundesliga geklopft und ist auf einmal jetzt wieder am Boden in der dritten Liga. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es das für viele Fans frustrierend ist. Dienstag geht der Dauerkartenverkauf los. Womit will man die Leute locken? Mit Lukas Schipanik von Rot-Weiß-Essen.
1: Also ich glaube nicht, dass da jetzt 3.000 Leute vor dem Portal stehen.
2: Mit Sicherheit ja, nicht. Also die werden jetzt keine großen Schlangen haben und das ist eben das Problem. Die sind unter Zugzwang. Die müssen jetzt bis Dienstag vielleicht mal ein, zwei Namen präsentieren. Ja, ist da immer so, dass man die Leute dann eben auch dahin lockt, ein bisschen Euphorie schürt. Mhm. Sehe ich momentan nicht. Wie geht's es dir denn, Tate, wenn du das gerade alles so
0: miterlebst von, vom MSV?
1: Ja, ist einfach traurig, ne, Wenn man in dem Fall einen lange begleitet hat, auch durch schwere Zeiten. Ich habe sie in der Bundesliga betreut, dann in der zweiten und in der dritten Liga. Das ist schon, schon bitter, was da abgegangen ist. dfb pokal finale hast du mitgemacht? 2 gegen Schalke, ja. 0-5. <lacht> ja
0: gut, aber sie waren dabei. Ich sie waren
1: dabei, das war aber auch alles. Ja, aber da fing 2.11. Fing leider dieser Niedergang des Clubs an, als Bruno Hübner, der damalige Manager, gesagt hat, auf dem Manquette, das war es übrigens für mich in Duisburg, ich gehe zu Eintracht Frankfurt. Der hat damals schon erkannt, da gab es auch noch Grabenkämpfe, intern, Vorstand, Aufsichtsrat und so weiter, also es war sehr, sehr viel Unruhe, der hat damals schon erkannt, das funktioniert so nicht. Das also, kann so nicht gehen.
0: Da, wo Tatemann ist, äh, ist Stunk. Das kann man so sagen. <lacht> ja. Vielleicht Leuchten bist du ja der Vogel. Alles klar. Also wir sind am Ende unserer dieswöchigen Folge Schalke, Dortmund, MSV, Duisburg. Das waren die Themen. Vielen Dank an Thomas Tatemann Schalke-Reporter von Funke. Gerne. Und Martin Hems auch Funke-Reporter. Danke dir. Bis demnächst. Euch auch. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch Kritik, Anregungen habt, schreibt uns die gerne bei iTunes, Facebook oder Twitter. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Das würde uns freuen. Dankeschön. Ciao.